0: Egonón Gasteiz, en Araba, domingo 4 de febrero. Comienza Aventureros en Radio Vitoria. El París de los años 20 llega de la mano del escritor Máximo Huerta. Retrocedemos 100 años y recuperamos esa capital parisina que llegó a ser el centro artístico del mundo. Viajamos a Escandinavia de la mano de Xavier Bañuelos, al solar de los vikingos, llegamos a Noruega. Y el mundo de la aventura nos lleva también hasta Pakistán. Comenzamos. Des yeux qui font
1: baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Hubo
0: una década en la que el amor por la vida era casi una obligación inevitable. Los años 20 se caracterizaron por las fiestas, el ambiente bohemio y la proliferación de nuevos movimientos artísticos. Era el París de los felices y locos años 20. Y en este contexto se enmarca la última novela de Máximo Huerta, una obra que nos lleva a la capital francesa en la que los jóvenes se agarraban a la vida, querían disfrutar de ella como si fuera el último día que iban a vivir. El sufrimiento que había ocasionado en la Primera Guerra Mundial dejaba esa sensación o esa obligación de aferrarse a la libertad. En aquellos días, París era tan fácil, las casas no tenían paredes porque todos vivíamos en las calles... ...y estas no tenían techo porque vivíamos en el cielo. Máximo Huerta, así comienza, París despertaba tarde, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy
2: bien, muy contento, eh, satisfecho con la novela y con el recorrido que empieza ahora.
0: Oye, Máximo, un París que es uno de los protagonistas indiscutibles del libro.
2: Sí, eh, París como, de hecho, es el, es el sujeto de la novela, como la mujer protagonista de, la, de toda la historia es una ciudad que por eso es París eh, despertaba tarde o sea le pongo como la pongo en movimiento a la ciudad la ciudad es eh, la protagonista absoluta de esta historia de amor en los años 20 en 1924 año de año olímpico de los Juegos Olímpicos sí y a una mujer que ha sido modelo, que ahora trabaja en una tienda y que también está en metamorfosis como la ciudad.
0: ¿Cómo era el París de los años 20? Porque es un París que despertaba tarde con las sábanas pegadas en la cara, marcada de maquillaje malo y los adoquines sucios, de restos de verduras, porquería, lluvia y barro. ¿Cómo era ese
2: París? Hay dos París. Uno un París, uh -huh. el que está en ese momento eh, llenando Montparnasse de, de vida... Eh, Montmartre ha quedado arriba en la colina, ya empieza a ser un punto más turístico, ya ha quedado con el impresionismo, ya quedan allí pues, incluso la goulou, una gran vedette del Cancán, una bailarina, animales del resto de, de circos están en Montmartre. La juventud y la alegría se ha ido a esa isla que es Montparnasse, es una uh -huh. isla metafóricamente de libertad y libertinaje, porque de pronto los alquileres son más baratos... ...ahí empieza a llenarse de, de jóvenes... ...empieza a ser refugio de, de gente que viene de fuera... ...de polacos, de italianos, de españoles, de americanos... ...todos llegan ahí... ...se da la casualidad que también hay una confluencia de... ...bueno, de astros... ...que hay una cantidad tremenda de cafés... ...que hay tantas sillas que parece una playa... ...le llamaban la playa de Raspail... ...que es la, el boulevard que sube hacia, hacia Montparnasse... ...y en ese cruce de calles está el centro del mundo talleres uh, en casi todas las zonas, con restos construidos, con restos de la exposición universal, la de la, la, de la Torre Eiffel, y ahí empieza a bullir un París de... de que quiere olvidar la guerra y que empieza a querer divertirse.
0: Y que necesita, sin lugar a ninguna duda, olvidar esa guerra, no ese conflicto bélico. Para entender la vida de las protagonistas hay que entender el Montparnasse de los años 20, ¿no? que queda reflejado en el libro. ¿qué tienen esos años y París para que se hayan convertido, no sé si en un poderoso imán con un fuerte atractivo para ti? ¿Qué tienen?
2: Son deslumbrantes, ingeniosos, eh, insolentes. Ese es el París de, uh -huh. de los años 20, una década única en la historia, diez años apenas, intensos, muy breves, pero que son recordados eternamente porque la historia del siglo XX está ahí, sentada en un mantel uh -huh. de de de, Le, de, Le Dome, de la actualidad de Lila, en ese en ese Montparnasse, eh, que lo mismo firma en el mantel. Eh, un escritor, un escultor un, por escritor, sí. un Man Ray, todos uh -huh. están alrededor hay una mezcla de, de culturas, es una ciudad cosmopolita de idiomas de clases sociales se junta todo, hay como una, una cierta obsesión okay. incluso hasta el paroxismo por mezclar, hay quien se encarga de hacer fiestas privadas próximo a la orgía, en la que mezcla a gente de la aristocracia a golfos a pintores, a bailarinas a modelos hay eh, una, una búsqueda de la fiesta. Uh -huh. No todos se enteraron. Lejos de eso está también ese París pobre que no se entera de la fiesta, que es ese mercado también de puerros, patatas, sopa y gente que ha quedado tullida y pobre o maltrecha uh -huh. de la guerra.
0: Y que tenía que sobrevivir en ese ambiente de libertad de fiesta, pero también ese ambiente sórdido y muy de sórdido, pobreza, ¿eh? ¿no?
2: Muy, muy sórdido, pero sórdido, uh -huh. sórdido para todos. Es, el, es esa mezcla de de olor a, a, a agarrar, por decirlo de esta manera, y, y ron, es una, es muy sórdido, los talleres muy pobres, uh -huh. eh, los pintores eh, no tienen, Modigliani, por ejemplo, baja, Sher Rosalí baja, digo, porque me lo, imaginan, me lo imagino bajando del taller que está al lado del Hotel Istria, que todavía existe. Por dentro es muy feo, no lo recomiendo verlo, eh, porque lo han renovado muy mal. Pero por fuera tiene la esencia de, entre taller, 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 un hotelito donde dormían y luego trabajaban en el taller. Y bajan a rosalí Rosalí que es una italiana, que de pronto mira, a cambio de un dibujo, pues te va, te pongo un plato de pasta. Y así sobreviven.
0: Es un París que no conociste, evidentemente, no, no. Eh, pero que has llevado una labor de documentación que, intuyo, te ha divertido mucho. ¿no? Has invertido
2: unos cuantos años. Además, Muchos. a ti te, te apasiona París. Tú has vivido allá. Sí, sí, he estado allí y lo, lo disfruto. Y disfruto cada vez que me meto en un libro que no conozco. Ahora me, ahora me ha dado por leer también lib libros, eh, bueno, no, no he traducidos, de los Juegos Olímpicos. De pronto me entero de que era el verano más caluroso de la historia de París... <risa> me, 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 me empiezo a estudiar quién eran los corredores <risa> finlandeses que venían y triunfaban en las carreras de, de los Juegos Olímpicos tengo periódicos de, de Ledom, de que destacan ese, ese momento. El otro día le pedí, me, me lo guardó el camarero, unos un periódico que sacaba en un reportaje. <risa> y dice, digo, el camarero se acordó me dio un ramo de flores también. Esto me sentó bien.
0: Máximo, claro, ya te conocía. Sí, entonces ya me
2: dice el loco eh, que queda de aquello, como si me hubiera tragado a toda la bohemia adentro. Pues sí, me gusta, me gusta investigarlo, pero porque para mí no es investigación es disfrute. Y si me lo piden esto en la universidad, yo creo que no... El, no me meto tan de lleno eh, a leerme la vida de pintores eh, fotógrafos, cineastas artistas, no pero como lo haces por placer, todo lo que haces por placer es diferente engancha, y el resultado ¿no? que da también es, en, es esta novela y eh, el resultado creo que se nota ese, ese disfrute
0: uh -huh. fíjate estaba, estaba pensando y además estaba leyendo que la idea de esta novela te había venido al fijarte en una de las bóvedas del Sacré-Cœur que, que se podía ver a dos mujeres vestidas de valencianas y una de ellas que tenía un perfil aguileño muy parecido al de Kiki de Montparnasse, es una de las protagonistas ¿no? sí. y a partir de ahí eh, dijiste mira, aquí está
2: es que hay novelas <risas> que te aparecen eh, como, como eh, que están por ahí flotando para que alguien las coja para que alguien, como un fotógrafo, boom, me quedo con esta imagen. Todo está por ahí. Solo tienes que ir con una red pescándolo. Y yo esa, esa, ese mosaico me apareció, miré con una amiga eh, y al afinar la vista y la cámara, sobre todo la cámara uh -huh. porque está arriba en el ábside, es en Ignacio de Loyola, es muy gris eh, la mitad del ábside la, del mosaico y la otra mitad de pronto mmm, deslumbra. Una falda roja y otra falda verde. Y al fijarte bien, ves que son dos valencianas. ¿Dos valencianas en el sagrado corazón? Claro. ¿Cómo que dos valencianas? Dos falleras que dirían popularmente así el resto del país. Pero son dos valencianas con tres moños, con una de ofrenda. Eh, ¿Y esto qué, qué es? ¿Esta locura qué es? Empecé a preguntarle a Ana, a la jefa de prensa. No, no, no sabían. Solo que eh, conocemos al autor y a partir del autor de ese mosaico, construido en 1924, el año de los Juegos Olímpicos, justo este mismo año, empiezo tirando de las telas, averiguo ya parte de la historia
0: parte de la historia y vuelves a recuperar a otra protagonista que ya habías eh, utilizado de alguna manera, ¿no? Hace años, eh, como es sí. Alice Humbert, eh, amiga de Kiki de, de Montparnasse, ¿no? Es una historia de amor, fíjate lo que cuentas en el libro, pero yo resaltaría que es una historia de amistad.
2: Mucho, y el cierre de hecho... Uh -huh. mm, ¿Y el cierre? El cierre de la novela es un canto a la amistad, de Entre hecho, dos mujeres, eh, sí. Uh -huh. Sí, es, es maravilloso eh, cuando... El brindis final, me gusta mucho de la novela y sí, eh, la amistad y el amor están circulando a lo largo de toda la, a to, a lo largo de toda la novela. Eh, Kiki como pulmón, como corazón, como pila, como recarga uh -huh. de batería. Y la otra, la amiga, eh, que la recupero de una tienda en París, una novela... Eh, bueno, ayer me dijeron que mm, relanzaban, porque de pronto... Después de 10 años. ¿no? 12, 12. 12, ya. 12 uh -huh. años de... Pero era un personaje que me apetecía recuperarlo, que es hogar. Eh, que es mío y que me sentía cómodo volviendo a ella. Venía de una novela muy literaria, muy dura, muy introspectiva, Dios pequeño, que es sí. muy bien, muy, muy contento. Pero volver a, a de pronto, a, a un tiempo de felicidad inaudita, eh, irrepetible, y con una, con una mujer que ya conozco, que ya conozco de alguna manera en la ficción, pues me resultaba eh, hogar. Era fácil volver a ella, ya uh -huh. conozco su voz, su forma de ser, cómo habla el personaje, entonces ya volví a ella y ahora es la protagonista de indiscutible de uh -huh. París despertaba tarde.
0: Esa historia de amor, pero sobre todo esa historia de, de amistad entre de dos mujeres, sí. de dos amigas, que de alguna manera comienza el, el libro ¿no? con Kiki de Montparnasse, termina también con ella, pero precisamente el, el grueso, ¿no? De, 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 de lo que es la, el tema es Alice, pero siempre echando mano de alguna es que manera la, ¿no? gran que protagonista, aparece
2: la gran protagonista de los años 20 lo dijo Hemingway de, en la muerte dijo cuando muere Kiki de Montparnasse uh -huh. es cuando de verdad se acaban los años 20 Kiki de Montparnasse tuvo un final muy trágico muy solitaria y, y destrozada por todas las sustancias y alcohol y acabó muy sola, solamente acudió un pintor japonés, Fujita a su entierro su final es como un, una metáfora y una, y una fotografía de ese tiempo en el que son entre una guerra y otra de una mujer que también se entrega a, a la vida durante esos años con excesos porque viene de la pobreza más, más absoluta sórdida, eso es, sí de un hijo, de hija <risas> ilegítima de un carbonero, una madre que la abandona ver, con, la abuela, con su abuela ¿no? y la abuela la deja también en un tren y la, y la niña acaba en París y, sin embargo, se convierte en la modelo eje fundamental de toda… Eh, lo de la polemia me parece muy cursi, pero de todos los <risas> vanguardistas de, de, esa, de esa década. Poso para todos. Pintó con ellos, brindó con ellos, uh -huh, uh -huh. ligó con ellos, trabajó con ellos. Y me parece que está poco mirada esa figura de esta gran, de esta gran mujer.
0: Uh -huh. Has mencionado a Ernest Hemingway, aparece como personaje. Sí, ¿no? como Él canalla. vivió en París entre 1921 y 1926. Aparece con Scott Fitzgerald, ¿no? gran amigo precisamente de... Los dos eh, escritores, los dos americanos, fíjate, me llama la atención su aficio, afición boxeo. Al, al boxeo, ¿no? Sí, que queda retratada escena, en el libro, ¿no?
2: Sí, en ese, y en una escena bastante dura. Dura, con una, con, efectivamente, sí, muy dura. Una escena muy dura por X circunstancia que sucede. Sí, que lo vamos a contar. Sí, eh, que, que explica muy bien cómo era la vida en ese momento. Sí, son dos canallas, fíjate, uno luego hace el gran Gatsby, y eh, adiós a las armas Hemingway, pero en ese momento son dos golfos que han venido de, de Estados Unidos al olor de la fiesta. De París, de, como, como muchos eh, músicos negros de, de Estados sí. Unidos donde empieza el racismo y se escapan a París porque es una isla de libertad eh, polacos. Era el italianos. centro del mundo. Sí, fue nunca ha vuelto a haber un centro del mundo tan potente, no ha vuelto a suceder algo así. Entonces para mí me parecía perfecto literariamente volver a ese lugar y recuperarlo y hacerlo eh, más mío y, y para, de los lectores que, que entren en, en, la, en la novela.
0: Bueno, todos los artistas ¿no? que querían ser alguien marchaban a probar fortuna a la ciudad de Sena sí, sí. y aquí aparecen en el libro muchos personajes yo he mencionado a Scott Fitzgerald, a Ernest Hemingway pero me llama mucho la atención y efectivamente se da la mano con esos Juegos Olímpicos de 1924 a personajes como Johnny Wismuller, ¿no? Sí. que lo conocimos efectivamente en el cine pero él ganó la medalla de oro en
2: los Juegos Olímpicos de París Y justo en ese momento en las librerías de París se está vendiendo Tarzán una, novela, una novelita que gusta uh -huh. mucho que fíjate qué paradoja que mientras en las piscinas está Johnny Weissmuller, en las librerías está Tarzan. y el Todo se da la mano, ¿eh? Y se da la mano, sin En esta novela uh -huh. hay mucho juego de cruce de vidas, de circunstancias y, y, y además real. Yo he utilizado todo lo real, todo lo fiel, He sido todo lo más fiel posible a ese momento. Nunca se puede ser fiel porque hay ficción, pero todo lo histórico que he podido uh -huh. ser para que la novela la... Eh, se disfrute como si fuera una máquina en el tiempo. Y está Johnny Busmuller y muchos otros personajes sí. reales en ese momento que son bueno pues la, la creme de la creme que dirían de, de todo lo que está pasando.
0: Y que van pisando ¿no? por las calles de, de París y
2: mezclándose, y mezclándose con, 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 con mi protagonista sí. en esa historia de amor y la envuelve sí. de, la envuelve de realidad.
0: Bueno, eres un enamorado de París, hoy a 100 años después, ¿qué queda de aquel París de la libertad, del exceso, de beberse la vida a tragos, de, del París de Montparnasse, de Montmartre, del sacré court incluso de la tienda de ropa, ¿no? De Alice pues, la, la, tienda sigue,
2: está, la tienda está en, en el número 10 de pont y philippe eh, tiene la esencia de ese tiempo, y, y tiene el libro en, la, en el escaparate, que es, <risas> que es una satisfacción personal. Queda. Es, tienes que cerrar los ojos, tienes que poner una canción de Swim... Tienes que eh, poner una película en blanco y negro. Tienes que imaginar Ajá. que Valentino, eh, Rodolfo Valentino está triunfando en Hollywood, que Concha Piquer está siendo una estrella también. Eh, tienes que cerrar los ojos y llevarte a ese lugar. París conserva el recuerdo muy bien. París eh, y uno sí es mm, bueno, pues eh, un poco. Eh, disfrutón de ese mundo, pues lo puede ver todavía entre los lugares. París conserva bien el recuerdo, lo sabe mantener. Y entras en Le Dom, están todas las fotografías de ese tiempo, pero la fiesta, la vanguardia, todo eso uh -huh. que fue ruido, música y escándalo, de eso no, de eso no queda.
0: Ese París de Coco Chanel, ¿no? Que de Coco,
2: de, de Paul Poiret, el sí. diseñador que quitó los corsés, por fin por fin, por a las fin. mujeres por las fin. liberó con otra ropa, más kimonos más ropa anchita, para casi deportiva en un tiempo de deporte eh, eh, todo, de, todo eso, mira son personajes que a mí me apetecía que se colaran y que hablaran con mi protagonista.
0: Uh -huh. Y de hecho, lo hablan, como decimos, en ese sí. París de los años 20, en el que todos los artistas decíamos que querían ser alguien, tenían que pasar por allá. Sí, y son muchos allí. los personajes, en su momento pasaron, y son muchos de esos personajes que he rescatado, que se dan la mano y que se mezclan ¿no? entre todos ellos. Hemos comenzado con la música de Edith Piaf, que no vivió en esos no, años no. 20, es posterior, de los años 30, pero en cualquier caso, quería, mm, quería comenzar con ella, porque recuerda probablemente ese París, ¿no? Sí. Ese París que... se se quedó atrás que en se los quedó, años 20. Sí, sí. Pero ha marcado uh -huh. esto.
2: Eh, marca en este momento, en los años 20, está Miss Tinguet, eh, eh, Miss Tinguet cantando. Uh -huh. eh, eh, Josephine Baker bailando con sí. esos plátanos, esa, esa fiereza, esa pantera absoluta en el escenario que, que causaba revuelo porque sonreía, no porque enseñara las tetas, sino porque sonreía. Entonces uh -huh. les parecía eso, cómo desnuda sonríe. claro, está feliz. Bueno, pues es que empezó la época picante de las fotografías, de to todo uh -huh. lo que se da en ese momento es fascinante.
0: Bueno, pues nos quedamos con este libro, París despertaba tarde. Un auténtico placer, Máximo gracias. Huerta, por atender. No te voy a decir la llamada en este caso. Eh, no ha sido así, si sí por venir a los estudios de sí. te, te eh, luego Que Muchísimas gracias, Máximo. Que hasta la siguiente, hasta la próxima. Y que te vaya todo estupendo.
2: Bailaremos con Kiki mientras.
0: Bailaremos. <ríe> Cuídate. Gracias. gracias. Viajamos a Escandinavia al solar de los vikingos eh, con una cristianización tardía y lenta que avanza entre los siglos VIII y XIII. Y del cristianismo más incipiente apenas quedan vestigios, eh, pero según fue avanzando, las iglesias comenzaron a formar parte del paisaje. Hoy buscamos algunas de las más interesantes. Y se encuentran en Noruega. Hasta ese país nos vamos a conocer la Stabkirke -Kir de Gedal. Xavier Bañuelos, que viajamos a Noruega. ¿Cómo estás, un Buenos días.
3: Sí, viajamos a Noruega. Vamos a uno de los países que más me gusta. ¿Noruega? Más bonitos de los que conozco. Es difícil encontrar un sitio que
0: Bueno, pues nos vamos allá y vamos a situar... Yo comenzaba hablando del solar de los vikingos, Escandinavia, pero hablaba de esa cristianización tardía y lenta, ¿no? Apenas del cristianismo también eh, nos apuntabas que apenas quedan vestigios. ¿Qué es lo que queda exactamente?
3: Pues eh, la verdad es que queda, queda poquito. Fíjate, la iglesia entonces la iglesia está ahí en el sur de Noruega, en la provincia de Telemar, es una, es una provincia cargada de historia. Te voy a poner un ejemplo. La mitad de todos los edificios medievales de Noruega están en Telemar. Y su dialecto es el que, el que contiene más arcaísmos de, del país. Y además, concretamente, nos vamos a ir a un municipio, que es el municipio de Notoden, es un municipio pequeñito, que tiene unos, unos eh, 13.000 habitantes, más o menos. Uh -huh. que está situado a unos 120 kilómetros eh, al oeste de Oslo. Es muy fácil de llegar. Es una localidad próspera, de tradición industrial. Eh, y precisamente por el patrimonio que atesora este pasado, digamos, vinculado a la industria, fue declarada patrimonio de la humanidad. Y bueno, y además, efectivamente, tiene una de las que más bonitas e impresionantes que conozco, ¿eh? como has dicho en la, en la presentación, situada sí. a cinco kilómetros del centro, que es la Stabkirke de Gera. Bueno, pues de estas que la verdad se quedan eh, quedan poquitas. ¿eh? Son, son iglesias medievales, que, bueno, como su propio nombre indica, eso sí, en noruego, están hechas de madera, porque Kirke, bueno, Kirke yo creo que no necesita explicación, se produce fácil, significa iglesia. Y stav, que es el inicio, significa pilote, poste de, de madera. ¿no? Y están entre las construcciones de madera, yo diría, más antiguas del mundo, algunas tienen más de 800 años. Y bueno, en su día se extendían por toda Escandinavia, eh, bueno, y también por algunos otros lugares de la Europa nororiental, pero a partir del siglo XVII empezaron a ser sustituidas y actualmente las iglesias quedan muy poquitas la mayoría están en Noruega donde hay 28 Ahí queda otra en Suecia y queda otra en Polonia pero que también es de tradición noruega no digamos que por ponerte una similitud no sé lo más parecido aunque salvando mucho las distancias pues serían las iglesias de Chile no más más que nada porque también están Construidas 100% en, en madera. Ajá.
0: Hablamos de la época que da tan. Fíjate, has comentado que estamos en la provincia de Telemar, que, que ahí tiene esa riqueza patrimonial y prácticamente que tiene la mayoría, ¿no? O, o la gran parte de esa riqueza de lo que pueda ser todo Noruega. Tiene que ver con el clima, quizás. Es, estamos hablando del sur de Noruega. Entiendo que al norte era más difícil, ¿no? El, el, el habitar sí, claro, aquellas claro, tierras, claro,
3: ¿no? Evidentemente, cuanto más al norte el clima es más benigno, ¿no? y cuanto más, eh, no, perdón, al, al revés, quiero decir, cuanto más al sur el clima es más benigno, Eso es, ¿no? y más sí. al norte la cosa se complica, uh -huh. ¿no? Y además, en aquellas épocas, eh, la verdad es que la zona, digamos, septentrional del país estaba, estaba más extendida a la cultura lapona, que no tiene nada que ver con, con la vikinga. La vikinga se sentó más bien en la mitad sur de del país. Uh -huh. eh, de todas formas, las, eh, lo que son las, las iglesias eh, son de una época vikinga tardía, e incluso post-vikinga, pues, ¿no? de, de las primeras épocas de la cristianización. La época vikinga, digamos, que decae, muere, con, con la llegada de la cristianización y con el asentamiento de, de, de esta eh, cristianización. ¿no? Pero uh -huh. eh, sí que... Eh, o sea, digamos que el final de la época vikinga es paralelo al avance del cristianismo en las tierras de Escandinavia y ocurre así en toda Escandinavia ¿eh? desde eh, lo que es toda la península tanto en Suecia como en, Dinam en eh, como en Noruega también en Dinamarca y luego ta y ocurre lo mismo también en, en Islandia ¿no? eh, y luego, pero claro esta coincidencia esta coincidencia hace que sean herederas directas del arte vikingo y vamos a reconocer en ellas pues mucho de esta estética y desde la de, de técnica, digamos, en las líneas de construcción hasta en los motivos uh -huh. ornamentales. ¿no? Claro. lo hicimos estar muy presente porque como digo es paralelo la cristianización a la decadencia de la época virginia y su desaparición.
0: Claro, ¿cómo son? O sea, ¿cómo las distinguimos? ¿Cómo las vemos? ¿Qué les eh, caracteriza? Pues,
3: es muy fácil, ¿eh? Mira, son, son edificios adaptados al paisaje y al clima eh, tanto el paisaje y el clima en, este, en, este, en estos lugares son muy duros, ¿no? y están construidos de un material que abunda en el país, que es la madera sí, sí. Eh, fundamentalmente el pino, ¿no? el pino a pino no luego que bueno, ofrece ventajas ¿no? en, en este entorno a pesar de que digamos que es mucho más frágil frente al paso del tiempo y hace que sea más difícil el haberlas conservadas ¿no? Las verdad es que son de tamaño pequeño eh, son compactas. A ver, cuando digo tamaño pequeño me refiero en relación a lo que es una iglesia románica ajá, o gótica, ajá. por ejemplo, eh, de, del sur de Europa. Eh, a eso estoy que me refiero. Son muy angulosas, algunas son muy sencillas, pero otras son tan abigarradas de ácides y tejados, además muy inclinados, que casi parecen edificios de fuente, No, están, están construidas mediante una técnica que se llama la técnica del Wreck, que consiste... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo explico? Construir una base de piedra, una especie de solera sí. que actúa como aislante. Uh -huh. Sobre ella se colocaba un armazón de pilares circulares de madera que estaban unidos por un marco sobre el que se colocan pilares a modo de empalizada que hace las veces de pared. Básicamente hay dos tipos de iglesias, que son las de tipo A, que son unas iglesias sencillas, una nave, y a lo sumo un coro, y las de tipo B, que son bastante más complejas, ya... Eh, tiene una nave central rectangular que está rodeada por un, de la, de un, por un deambulatorio y techo elevado. No se puede hablar propiamente de que tenga más, más naves, pero sí que es una nave central rodeada de un, de un deambulatorio. Y luego otro capítulo interesante en estas iglesias, y que se, se distinguen fáciles, es la, la ornamentación. Eh, las tallas son claramente de tradición nórdica, eh, con remates con cabezas de dragones y figuras semejantes a las proas que llevaban los barcos vikingos eh, leones, motivos vegetales y laberínticos, probablemente de influencia céltica. Eh, luego la pintura que lleva, porque muchas de ellas están, uh, están pintadas, la verdad es que es netamente gótica, ¿eh? no tiene elementos nórdicos, uh -huh. pero es lo único que no tiene elementos nórdicos. Luego, son muy características también las cejas, que son como escamas de madera, eh, de forma que los tejados uh -huh. parecen como si fuera el lomo de un dragón. A mí me recuerdan eh, normalmente salvando las distancias, al tejado de la Iglesia Fortaleza del Sesotumino en Artajona, ¿no? porque también tiene esta configuración de, de tejas. Sí, oye, por cierto,
0: Javier, no, pues bueno. yo te iba a preguntar, ¿estas iglesias eh, aparecen aisladas? Quiero decir, sí, ¿qué tienen sí, sí, alrededor? Aparecen. O, ¿O aparecen en el medio de la nada?
3: Mm, a ver, más o menos, casi todas las iglesias que yo conozco más o menos aparecen aisladas. No tienen lejos una población por ejemplo, esta concretamente está Hedal, a 5 sí. kilómetros de Notoven, hay otras que están, pues otra que conozco está cerca de, de Bergen, en fin. Eh, pero sí, aparecen, normalmente aparecen aisladas, ¿no? Y no, no sabría decir muy bien por por qué, ¿no? Eso es curioso, hay quien, hay quien las adscribe al o sea, al arte románico, ¿no? Eh, o sea, porque es una suerte de construcción basilical, pero de madera y con influencias paleocristianas, ¿no? Sin embargo, hay quien opina que llevan directamente de las construcciones paganas <risa> cristianas. De hecho, eh, hay quien dice que, que son construcciones anteriores que tenían culto pagano y que después el cristianismo, cuando fue llenando, se fue eh, apropiando de ellas. No, Pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que es un fenómeno arquitectónico muy original y muy de esta, de esta parte de, de Europa.
0: Eh, ¿Por qué has elegido, Gedal? ¿Qué tiene de especial?
3: Ah, bueno, pues eh, primero porque me encanta. Y segundo, porque es la más grande de, de todas las Starkirke. No digo que la he elegido por ser la más bonita, porque esto ya es muy subjetivo. Y además, la verdad, es pues, que me gustan todas. Eh, y hay iglesias como las de Urnes, por ejemplo, y la de Borgún, ambas del siglo XII, que son también preciosas. ¿no? Bueno, tanto así que son los dos patrimonios de, de la humanidad. ¿no? Pero eh, Hedan, no sé, tiene algo para mí, tiene algo, algo especial y además es la más grande.
0: Y ya es bastante. Oye, vamos a ir hasta Hedal. ¿Cómo es esa iglesia? Decías que te gusta mucho, que es la más grande, pero vamos a situarla en el tiempo, en el espacio. Nos decías que está además a cinco kilómetros ¿no? de, 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 sí. de lo que pueda ser la, la población. ¿Qué nos encontramos allá? ¿Cómo es la iglesia y qué nos encontramos en sus alrededores?
3: Pues mira, la iglesia está datada entre los siglos XII y XIII. Se consagró, eso sí se sabe, en 1242. Uh -huh pero parte del coro parece que son anteriores y que vienen de 1147. ¿no? Luego, luego vamos a ver también un campanario exterior, pero eso es más moderno, eso es de 1850. ¿no? Y luego, la, en la década de los 50, fue objeto de una restauración bastante profunda que pretendió quitar todos los elementos que bueno, habían sido añadidos, que no correspondían a su época fundacional, para dejarla digamos, más cercana a como era en su, en su origen. ¿no? Está construida con pilares de pino noruego, ¿eh? 12 pilares grandes y seis pequeños, que están rematados todas ellas con tallas de, de rostro uh -huh. terribles. ¿no? A ver, se trata de una que de tipo B, o sea, es una, una Stapkirche de las complejas, con nave, coro, ábside y un deambulatorio con cuatro portales de entrada. ¿no? Y luego tiene pequeñas torres circulares, eh, tejados cónicos, escalonados, muy uh -huh. apuntados, que le dan una apariencia... Piramidal, ¿no? Eh, es como si estuviera disparada hacia el cielo. Las sensaciones de, de, de ascensionalidad, ¿no? Como si quisiera llevarnos sí, hacia, hacia, arriba, ¿no? hacia, uh -huh. hacia arriba, ¿no? Y luego en el interior, pues tiene pinturas murales de rosas sobre paredes, que son de 1668, muy posteriores a, la, a, a lo que fue la construcción de la iglesia. Tiene una, una inscripción rúnica en el corredor exterior, que es muy curiosa, muy bonita. Y luego tiene, por ejemplo, una, una bancada del siglo XIII que llaman la silla del de obispo Y luego las tallas destacan sobre todo en los pórticos, con motivos geométricos circulares. Tiene motivos vegetales y laberínticos, como decíamos antes de, Seguridad, de inspiración céltica. Y luego tiene una talla que cuenta la historia de, Sig de Sigur y el dragón. Es el personaje de la mitología nórdica que se volvió inmortal tras bañarse en la sangre del dragón que había matado ¿no? la verdad es que es una iglesia como otras, ¿no? que tiene eh, no sé tiene una mezcla ahí entre palacio de cuento y templo asiático, ¿no? O, no sé, o de iglesia para leyendas, historias vigindas y, y paganas, la no, verdad es que es muy bonita.
0: Tiene que ser desde luego muy llamativa pero estamos en Hedal ¿qué es lo que más podemos ¿Eh? ver? ¿ya hemos llegado hasta allá? ¿qué vemos además de la Stabkirke?
3: Pues bueno, eh, hemos dicho que está a 5 kilómetros de, de Notodden, Entonces sí. vamos a darnos una vuelta por el pueblito también. El cementerio, por ejemplo, es, es muy curioso. Tiene un museo, que es un museo rural, también muy... Bueno, en realidad tiene dos museos. El museo rural y luego otro museo, el museo hidroindustrial, que recoge todo el pasado industrial de Sí, Pasa muy cerquita, pasa el canal de Telemark, que es un canal que fue construido en 1892... Y que si vas entre mayo y septiembre, yo te recomiendo que coges un barquito y que te hagas por lo menos un buen tramo, porque la verdad es que es absolutamente delicioso. Y luego, pues bueno, eh, yo que sé, tiene dos festivales que son magníficos, ¿no? Por ejemplo, el Festival de Blues, que es la primera semana de agosto, eh, y que es uno de los festivales de blues más importantes de, de Europa. Y luego también, a los que les guste la música cañera, pues tiene el Mod Story Festival, ¿eh? es un buen festival de metal, o sea, que al que le guste meterse buena marcha en el cuerpo, ya sabe dónde puede ir.
0: Claro, fíjate, has mencionado que pasear por el canal de Telemark en unos determinados meses, estamos hablando de primavera-verano, entiendo que el resto del año pues será prácticamente imposible, no sé si es que el canal o el agua estará helada. Como, bueno, estamos muy al norte, patinas, ¿no? Sí. En patines, ¿no?
3: La verdad es que eh, yo he estado en invierno también. Y hubo wow, era el frío, ¿eh? A ver, no tanto, ¿eh? No tanto como a veces pensamos. Eh, pero bueno sí sí es el eh, frío y la nieve digamos que dificulta el, eh, el poder el, el poder andar por el, por el canal yo creo que la mejor la mejor época presidente es primavera y sí. verano porque puedes disfrutar además de unos paisajes en este caso limpios de nieve porque la, la, los paisajes de nieve son muy bonitos pero terminan siendo muy monótonos sin embargo en, en tanto vayas en mayo por ejemplo lo que, que, que está en, es una explosión de verdes eh, y, de, y de colores porque sí. está todo todo florece hasta, hasta verano y septiembre, donde los días son largos, 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 y puedes disfrutar mucho de, de, de tu paseo por el canal o por donde sea, por, por Noruega.
0: Esta primavera-verano tenemos un sitio para ir, tenemos muchos, pero podemos elegir a Escandinavia, podemos viajar a Noruega, podemos conocer ¿no? y reconocer general, esta Stabkirke, y desde luego podemos recorrer algunos de los lugares que han dejado esos vestigios vikingos, que tienen que tienen mucho atractivo, es cierto, ¿no? que, que, que tienen algo, algún día, a ver si lo podemos explicar, o si tiene algún tipo de explicación, ¿por qué la cultura vikinga nos atrae? A pesar de ser una torna? cultura, ¿Eh? la cultura vikinga, ¿por qué nos atrae tanto? No, no, no hay ah, más que ver no, en el mundo ya, del cine, por ejemplo. Hacerse, ¿no?
3: un, día, uh -huh. un día podremos hablar de eso si quieres, sí, la verdad, es, es muy bonito, ¿no? Pues, bueno, fueron unos siglos, además, muy interesantes, y sobre los vikingos, además, hay. Mucho, mucho mito. Mucho mito. ¿eh? Y eh, estaría bien hacer, eh, digamos, okay. una lectura un poco más histórica, que tiene es tan apasionante o más que el mito.
0: Xavier, lo dejamos para otro día, ¿eh? Sí.
3: ¿eh? ¿sí? Sí. Sí, sí, eso cuando, cuando quieras. Y luego, además, <risa> vamos por, por esta zona, eh, esta no es la, la, la única, está aquí, que, como hemos dicho, Noruega es repartidas 28. Y no tan lejos están, por ejemplo, la de Gol que está en, en, Big, en la península de Bigdoy, en, en el mismo Oslo, en el museo que tienen de, de arquitectura popular. Luego tenemos la de Eidsborg, que está en el municipio de Toque y un poquito más al norte, está la iglesia de Fortuna en Bergen, que quiero decir, aparte de las que ya hemos eh, nombrado al principio, no, Están, no muy lejos, eh, se puede hacer también eh, un viajecito más gente viendo, viendo iglesias.
0: Saberbaño, los lo hemos apuntado todo. Ahora nos despedimos. Hasta la siguiente. Cuídate.
3: Venga, por favor.
0: Hace tres años a nuestro invitado localizaba en Pakistán lo que podrían ser los restos de dos ciudades perdidas fundadas por Alejandro Magno, así como un túmulo funerario que podría ser también el lugar que albergarían los restos de Bucéfalo, el caballo del conquistador. Así comenzaba una historia que hoy todavía continúa y es que Miguel Gutiérrez Garitano, explorador, viajero, escritor, amigo acaba de regresar del país asiático con más datos, más vivencias y casi, casi con una novela debajo del brazo. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal va el jet lag? Porque acabas,
4: acabas de regresar. Pues tengo un jet lag tremendo ahora mismo, vamos. Pero bueno, aquí estamos. Emocionado porque ha sido un viaje muy fructífero. He estado a gusto, he tenido buenas sensaciones, he conocido a gente maravillosa, o sea que muy bien.
0: Oye, has encontrado más restos que avalen la presencia de Alejandro Magno a ver, en Pakistán. Aquí hay dos cosas
4: paralelas. Una está la historia de Alejandro Magno, que es verdad que mi proyecto es la ruta de Alejandro Magno en India. Ese es el proyecto que yo tengo y iré realizándolo poco a poco. Voy por sectores. Eh, lo que pasa es que es una zona bastante inexplorada desde un punto de vista arqueológico. Que Los únicos que hacían algo eran los ingleses y los ingleses se marcharon. Entonces, pues hay cosas que hay, se conocían que han caído en el olvido, lo que se llama un redescubrimiento de algo, no se han estudiado y otras cosas que directamente pues no, no, uh -huh. no aparecen en ninguna... En un... Entonces, bueno, esta era mi apuesta, no solo los restos de macedónicos. Eh, Alejandro Magno pasó por aquí meses, con lo cual restos macedónicos hay, pero son difíciles de, de localizar. Pero sí es verdad que hubo otras culturas que utilizaron estas fundaciones alejandrinas para establecer sus propias uh -huh. ciudades, y también eh, a lo largo, de, incluso in, eh, el famosos... Eh, eh, indogriegos y griego-bactrianos, que eran otras presencias griegas posteriores.
0: A Ay, Miguel, estamos hablando de la región del Punjab en Pakistán, sí. la segunda mayor provincia del país, además también la más poblada. Sí, pero bueno, Uno son varias más provincias. Pobladas,
4: ¿no? Yo ahora acabo de venir de Punjab, pero mi proyecto se extiende a más partes de Pakistán. He estado ya dos viajes, habrá muchos más. Y en este de Punjab, pues he estado ya dos viajes en Punjab, concretamente, y han aparecido pues varios yacimientos evidentemente de importancia. Grandes túmulos, sí, sí. Eh, fortaleza, una fortaleza que hemos encontrado ahora. Eh, hemos encontrado mm, presencia de grandes poblaciones, o sea, de un poblado, no, de, de una ciudad. Bien, decir que son eh, de Alejandro Magno, no, fundadas por los macedonios, bueno, esas son hipótesis que yo tengo, que va a salir un libro que estoy escribiendo y tengo unas razones para, sí, sí. para ello, pero hasta que no se excave no lo sabremos. En, en la superficie, se aprecia prácticamente en todos los lugares que hemos encontrado eh, pues eh, afloramientos de cerámica, así a simple vista, que son de época tardoantigua o alto-medieval, pero eso no quiere decir nada. Simplemente que eh, más profundo estará algo más ojo, antiguo. Ojo, ojo. Entonces es algo muy emocionante explorar y descubrir estos sitios. ¿no?
0: Oye, eh, Miguel, ¿cómo planteaste este segundo viaje a Pakistán? Estamos hablando en un momento que es una zona caliente del planeta.
4: Sí, pero bueno, como te sabes, yo estoy bastante acostumbrado a estos sí, lugares. Sí, a zonas calientes. Sí. sí, mucho. Entonces, aparte, tengo para cada sitio, tengo un plan distinto. ¿no? Eh, Pakistán es un lugar que tiene muchos atentados, pero suelen estar circunscritos más a Cachemira, la zona tribal, Nuristán, etcétera. Es complicado Baluchistán, pero eso no quiere decir que no, que no pueda ocurrir, ¿no? Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien, y de hacer las cosas bien es planificarlo Yo iba con un chofer, un guía de toda confianza. Iba a los lugares directamente desde hoteles o desde tal y íbamos vestidos como locales, con lo cual la gente al pasar no nos ve. Entonces, eh, es poco tiempo de exposición, es de ida y vuelta. Los hoteles son lugares normalmente vigilados.
0: Claro, pero ya vas con, con esa predisposición o, o, o con esa presión que algo puede pasar, ¿no?
4: ¿no? Hombre, claro, es que puede pasar. Entonces, bueno, era no llamar mucho la atención... Y ser eficaces en tiempo, y este no era un viaje de bonito en el sentido donde, por ejemplo, los de Perú yo busco ruinas, eh, al más es pu puro estilo del siglo XIX, porque, o, o yacimientos, porque voy en mula, eh, me, es maravilloso cruzar los Alpes, a veces acabas caballo ¿Vas con los sombrero? Andes, andes. Aquí no vas con los sombreros. Andes a caballo, aquí no, aquí no, aquí, no. No aquí voy ir. con gorro chitrali, que le llaman ellos, ¿no? Sí puedes ir, pero vas llamando mucho la atención, ¿no? Y, y en cambio, pues aquí vas en coche. Vas en coche a los lugares, vas rápido, los examinas, vuelves. Y mm, echas un vistazo, fotos, y luego pues lo comunicas a que lo tengas que comunicar. Que eso hay que comunicarlo, ¿no? Entonces nosotros se lo comunicamos todo al, al gobierno a través de una, de una entidad cultural italiana que es el ISMEO, pues que es la gente más seria que, que, se, que <risa> trabaja y excava en Pakistán de toda Europa.
0: Oye, los estragos del conflicto entre Palestina e Israel ha salpicado al resto de, de los países claro. del entorno ¿no? del Próximo Oriente. Eh, sí. ¿Habéis detectado algo allá en Pakistán?
4: Bueno, con nosotros la gente ha sido maravillosa, hay que decirlo. Eh, lo que ocurre es que siempre pasa algo, siempre hay alguna mirada hostil, ¿no? Eh, pero muy minoritaria. El otro viaje, que no había sucedido lo de Palestina, fue peor en este sentido. Sí, fue peor, porque fíjate, Macron había, había aceptado algún tipo de algún tipo de ley laicista, de las de que en el colegio no se puede sí, sí, sí. Eh, tener mezclar religión con... Y esto, allí debidamente, y ciertos sectores lo magnifican, como cuando hay una viñeta que dibuja Mahoma, para mí, de una manera muy torcidera, hacen que llegue a toda la sociedad y eh, allí hay gente que quema, eh, lo pagan los cristianos de Pakistán, que hay bastantes, si y les queman sus templos. Les... Luego, por ejemplo, entré en una panadería y estaba todo el suelo con la foto de Macron... Eh, ibas pisando a Macron para comprar pan. Entonces... Decir que no hay ninguna hostilidad sería mentir. No voy a empezar. Todo el mundo es maravilloso. No, hay, hay problemas, pero la mayor parte de la gente está ajena a eso. Ahora con lo de Palestina, pues evidentemente no ha mejorado. El sí, te
0: iba a preguntar qué Pakistán concreto. No, te Hombre, te cuando hemos estado ¿no? ha caído el sí. famoso
4: misil de los de los iraníes a Pakistán y los pakistaníes han respondido con un, con un ataque claro, aéreo. Nosotros ¿no? estábais allá. El Pakistán allá. es
0: muy grande, es cierto. Pero, pero bueno.
4: no le anda mucha importancia porque de hecho se reían y decían, bueno, un día normal en Pakistán que. Ahora los medios occidentales recogen, porque dice que hay tiros en la frontera siempre, o con los afganos, que dices, ah, son cosas amigables, <ríe> cosas tribales, se disparan, tal, y dice que son cosas de la frontera, que pasan uh -huh. a menudo y que no, no le dieron importancia. Es más, decían que Irán era país amigo, que no había ningún problema, que seguro que era un trato para, para no sé eso es lo que ellos te dicen, lo que ellos Ajá. no lo noten, nosotros no lo notamos demasiado. Claro, también que es lo que te cuentan,
0: ¿no? El, el chofer decías de absoluta no, confianza. Entiendo que el chofer pakistaní
4: Claro, el chofer el pakistaní, cuentan, ¿no? de cierta manera de un cierto sector, porque ahí hay ciertos sectores, ¿no? Hay que distinguir. Ahora Pakistán es una, es una dictadura militar que tiene unas elecciones con unos políticos, pero que están supervisados por esa dictadura militar, y digamos que la oposición a estas dictaduras militares son las mezquitas. Es el partido contra, es el fundamentalista. Entonces, esto pasa mucho, pasa en Egipto también, ¿no? Que tienes que elegir entre el ejército más o menos laicista más pro o los hermanos musulmanes en Egipto, o... Eh, o las mezquitas, que pasa también en, en Turquía, que ahora han ganado. Los... Y entonces, o ganan unos o otros. Y entre medias. ...pues esa primavera árabe de los países árabes... ...esa... ...no África. No existe, no, no tiene fuerza esa parte. Y aquí pasa lo mismo. Pues ya ahora están ganando los que son más... ...entonces este entorno no, nuestro... ...será pues más pro-lai, más laicista, ¿no? Y menos hostil. Tal.
0: <risa> te iba a decir que con este panorama aún así... ...no te lo pensaste ni dos veces.
4: No, no, yo ah, no me lo ibas pensé. A Pakistán, no ibas. tenía bien planificado.
0: Estás muy acostumbrado además ¿no? a, ha estado a situaciones muy, calientes. muy bien planificado,
4: eh. ha salido todo mejor... ...de lo que yo pensaba... Realmente, como te he dicho, eh, con la población uh -huh. local ha sido mejor que otras veces. O sea, han sido súper amables todos, afectuosos incluso, en pueblos pequeños, en, todo, en todas partes. Y no tengo. No, no ha habido ni siquiera una mala mirada esta vez. La otra vez sí hubo alguna cosa, pero bueno, ahora menos.
0: Uh -huh. Miguel, llegaste al punto al que tú querías llegar, efectivamente, para seguir, bueno, excavando o viendo, eh, por las excavaciones entiendo que vendrán o, ser, o tendrán que ser posteriores, bueno. ¿no? Pero, pero sí viendo lo que había por encima.
4: Eh, eh, sí, eso es. Estamos haciendo... Eh, bien, bien. El, realmente es una investigación de la ruta de Alejandro Magno, ¿no? Lo que nos vamos encontrando sobre, sobre ese lugar, pues a veces aparecen yacimientos, otras veces son otro tipo de cosas. Por, también hemos ido a, a poner en solfa teorías de otros estudiosos que decían pasó por este desfiladero y yo he pasado por este desfiladero para ver si veo que un ejército de 50.000 hombres pueda pasar por este desfiladero. ¿Y El, pueden? Pues eh, algunas cosas las he echado he por imposibles completamente he dicho que es posible, entonces he ido a hacer también un trabajo sobre otros trabajos. Entonces, bueno, he hecho varios tipos de cosas en las cuales localizar yacimientos solamente era una posibilidad, uh -huh. porque había o sea, pistas de lugareños, de, yo he hecho mi propia investigación con mucho tiempo, satélite, luego están los boletines ingleses del siglo XIX que recogen muchas cosas y ya están digitalizados todos, bueno, una serie de un estudio un estudio largo y bueno, hemos ido a una serie de lugares y yo me quedaba alucinado porque es un país con una riqueza histórica bestial, ¿no? Bueno, yo creo que esto, eh, cuando aparece un yacimiento, ya te he dicho que no solo va de eso este Ajá. proyecto, pero lo que hay que hacer es comunicarlo a las autoridades. Nosotros lo hacemos a través de, sí. de, de, de los italianos, ¿no? Uh -huh. Y nada y ese es el, un poco el, el asunto.
0: Oye, Miguel, hace tres años eh, hablabas de ese recorrido que pretendía ser de carácter formativo e histórico, pero que te había deparado descubrimientos sorprendentes. ¿Ha sido así? Decir, ¿Habéis eh, descubierto eh, sí, yo creo más, que sí. más detalles?
4: Sí, yo creo que sí, sin duda. Es más, este viaje ha sido fundamental respecto al anterior para el libro de que, estoy, que estoy escribiendo, porque me tenía poca información sobre las teorías de otras personas que han escrito sobre el tema que hay cinco tío, teorías distintas todas están aceptables o inaceptables, Ajá. y por igual, hasta que no se escabe. Entonces, bueno, pues he ido a los lugares que decían sistemáticamente, uno de ellos que esto era aquí, esto era aquí, esto era acá, y luego he ido a otros lugares que yo mismo me había marcado y he seguido otros sitios de la ruta. He completado, ¿no? Voy completando información. Y la verdad es que está siendo muy interesante.
0: Hablamos de dos ciudades, eh, Alejandría Bucefala y Alejandría Nicaea Nicea, sí. o, o, Nicea o Nicaea Nicea, sí. eh, Además del túmulo que decíamos de enterramiento de Bucefalo ¿no?
4: Claro, eh, que sepamos eh, eh, cuando... En
0: su momento fue lo que nos contaste hace tres años, Claro, sí, sí,
4: sí Cuando pasa Alejandro, que sepamos, está en las fuentes históricas hay al menos dos enterramientos que se realizan en, ese, en el contexto de la batalla de Lidaspes de Alejandro Magno. Uno es el de su caballo, que funda una ciudad eh, en ese lugar donde entierra el caballo en un túmulo, con todos los con todos los honores y tal, y luego hay otra tumba, que es un general suyo, que se llama... Eh, bueno, es un general suyo, Ceno, Ceno que tiene una gran labor eh, en esas batallas y muere posteriormente de enfermedad y también lo entierra allí, ¿no? Entonces eh, sabemos de dos tumbas eh, al estilo macedonio,
0: que son uh -huh, túmulos uh -huh, de tierra, túmulo, eso es.
4: que ellos, que ellos eh, pudieron hacer. Pero hay que pensar, que después vinieron los reinos indo que eran griegos que se quedaron allí después de Alejandro Mano y crearon reinos. Entonces, ellos también pudieron hacer túmulos. Ese es el kit de la cuestión. Entonces... Hay que excavar, porque puede ser un túmulo indogriego, puede ser otra cosa.
0: Claro, entiendo que Pero personal... por la situación,
4: por muchas pruebas sí. que voy a presentar en mis en mi libros, yo creo que podría ser el, el de Buceafa, podría ser.
0: Claro, yo lo que te iba a comentar, entiendo que las personas que viven allá o que han vivido allá, eh, lo toman como normal, como es algo que no les ha llamado ni la atención. Bueno, bueno Bastante tienen como preocuparse del día a día y de sobrevivir. Allí... En
4: primer lugar, son campesinos y no, no tienen un interés sobre estos lugares como nosotros. En segundo lugar, a veces los saquean. Venden en... Sí. O sea, cuando tienen un lugar de estos al lado, ellos excavan y sacan. Saben que pueden vender las vasijas, todo esto, y, y lo hacen. Y en tercer lugar, todo lo que es preislámico en Pakistán no está, muy, no está bien visto, no está cuidado. Y dejémoslo ahí. Y entonces, pues bueno, pues... Eh, es una pena como tienen Entonces, de hecho, el patrimonio. De ¿no? hecho, eh, si estoy volviendo y voy a ampliar el espectro, va a ser para, para ayudar a las entidades que sí están haciendo cosas y tienen poder allí para cuidar, estudiar y excavar. Eh, poderles situar en los sitios donde pa, por lo menos lo registren para poderlo Ajá. proteger. Y si ya puedo conseguir, antes de que sean destruidos o saqueados estos lugares, pues salvar a todo lo que se pueda para dejarlo allí, involucrar a los propios pakistaníes en formarse en que todo esto sí tiene un, un interés, pues ese es el gran objetivo que tenemos.
0: Uh -huh. ¿Vas a volver a Pakistán?
4: Seguro que sí, porque es que... Pero no tienes que... fecha, ¿no? No, no tengo fecha porque tengo tantas cosas, <risa> tengo tantos planes no. en medio que no.
0: Igual me dices la semana que viene, digo, no. bueno, espera un poco este para que año la ya no. se tranquilice. Este año, este 2024, este tienes no. muchos planes y muchos viajes probablemente eh, en la cabeza. Do, ¿no? Dos
4: viajes ya, así que está complicado. Hostia.
0: Dos viajes cerrados ya?
4: Más o menos. Así que este año ya no, pero bueno, es un proyecto a años, que con cuando pueda iré, seguiré con un pedazo ajá, de, y estudiando ajá. y formándome sobre el tema.
0: Oye ¿Y el libro? Decía al comienzo que casi, casi, vienes con el libro de ojo al brazo y ya tenías idea, sí. además de escribirlo.
4: Sí, el libro esta vez va a ser un ensayo, o sea, no va a tener nada que ver con un libro de viajes, ni con una novela, ni con nada, es un ensayo... De, de, este, de esta ruta, de dónde están los lugares relacionados con esta batalla, con este paso de Alejandro y, y mis descubrimientos de yacimientos eh, antiguos sobre el, sobre el terreno. Ya está. Esto es lo que voy a hacer y, y lo que haré es, por cada porción de, de la ruta de Alejandro en India que haga, haré un pequeño ensayo. Eso es, lo que, ese es el plan que, voy a, que, que tengo.
0: ¿A largo plazo?
4: Muy largo no sé si voy a tener años para que tengo mucho acumulado ya.
0: <risa> seguro que si sí. comenzábamos hablando de Pakistán, de este viaje que acabas de regresar con el Jack lag todavía, ¿no? que te, ahí, estás ahí luchando con él, pero bueno, el día a día en se pasa, dentro de tres días ni te acordarás eso es nada, esta semana se me pasa <risa> se pasa rápido Miguel Gutiérrez Garitano, darte las gracias por estar aquí en la sintonía de Radio Victoria. que te vaya muy bien, seguimos Muchas hablando gracias. de Pakistán, yo te decía ¿qué Pakistán te has encontrado? bueno pues no muy diferente, ¿no?, al no, de otros momentos. No, no se ah, tanto. Siempre es una zona, efectivamente, calentita Eso del es. planeta.
4: Están acostumbrados ya a esto.
0: Miguel, nos despedimos, cuídate mucho. favor, es
4: que ricasco.
1: Your music to, my eyes. I had to listen.
0: Con la música despedimos aventureros volveremos dentro de siete días que disfruten AUR.